0: bei Check-In, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche.
1: Ja, Herzlich willkommen bei Check-In, mein Name ist Dane Katic und heute habe ich einen besonderen Gast, Frau Astrid Heidel. Sie ist seit über zehn Jahren bei der Generali direkt für Events zuständig. Sie hat sich bereits beim Universum Millionen bestellt und während wir hier auf die Millionen warten, dachten wir uns, wir könnten nochmal diesen Podcast aufnehmen. Hallo Astrid. Hallo Barne, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, bei der Generali ist es ja nicht anders als bei allen anderen Unternehmen auch. Ähm, aber jetzt mal einmal kurz zurückgespult: äh, Februar oder beziehungsweise noch davor, welche Veranstaltungen habt ihr gemacht und äh, welches Ziel hatten eure Veranstaltungen?
0: Ja, wir haben also die ganze Palette der Veranstaltungen gemacht, die man sich so vorstellen kann für ein großes Unternehmen, für einen großen Konzern. Wir haben natürlich Messen. Da kennt ihr alle Ziel, Umsatz äh, generieren, Vertriebspartner in Kontakt treten und so weiter. Und wir haben aber natürlich auch interne Veranstaltungen, die die Strategie und das Netzwerken im äh, Fokus haben. Wir sind da jetzt wirklich von kleinen Workshops bis zu großen Veranstaltungen mit mehreren hundert Leuten dabei. Die Messen in der Finanzdienstleistungsbranche kennt man ja. Also da waren wir in der kompletten Breite unterwegs.
1: Und sag mal, wenn man mal vergleicht, Events damals und heute, beziehungsweise was mich noch viel genauer interessiert ist, wie haben sich denn jetzt die Aufgaben von dem Eventmanager von damals und heute verändert?
0: Also erstmal haben sie sich persönlich total verändert. Ihr kennt es ja selber, glaube ich. Wenn man in der Eventbranche ist, dann hat man einfach Kontakte zu den Menschen, dann telefoniert man, dann sieht man sich vor Ort und, und, und. Und das ist ja komplett weggefallen von heute auf morgen. Das heißt, von diesem inhaltlichen und vor Ort sein, persönlichen Absprachen, Site-Inspections und was alles da dazugehört hat, ähm, hat sich jetzt komplett gewandert zu einem virtuellen Event. Also auch wir haben umgedacht und haben uns gedacht, Mensch, probieren wir auch das mal aus, sind mal Pioniere, wie viele andere auch und machen ein virtuelles Event.
1: Und wie bereitest du das jetzt vor? Also, also früher hat man sich ja auch, wie du schon sagst, Site-Inspections gekümmert und oben um vielleicht Getränke und vielleicht Essen und vielleicht Übernachtungen das ist ja heute komplett weg. Wo, Also was ist jetzt so dein Job bei Events?
0: Tatsächlich der komplett technische Part. Wir haben geguckt, dass die Technik funktioniert, was in großen Konzernen mit Firewalls eine richtig schöne Herausforderung ist. Aber wir haben es geschafft. Man muss gucken, sind die Leitungen stabil? Mit welchen Geräten wählen sich die Teilnehmer an? Datenschutzthemen? Dauer der Veranstaltung, wie funktionieren Briefings, ähm, wie bekommt man äh, die Stimmung rüber. Das ist in Präsenzveranstaltungen auch sehr viel einfacher und auch sehr viel klarer. Das sind ja total interessante Themen, die wir übernommen haben. Aber bane, das Einzige, was wirklich so geblieben ist, wie es war, ist, das Teilnehmermanagement kann man über Du machen, in Präsenzveranstaltungen und online.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist, äh, darf auch ruhig so bleiben. Äh, jetzt das Thema Personalisierung. Habt ihr darüber nachgedacht? Gibt es da irgendwie andere No-Show-Raten als, als früher? Oder sind, sind die Leute immer gerne gekommen damals und jetzt auch?
0: Wir haben festgestellt, natürlich sind sie früher immer gerne gekommen. Manchmal waren es tatsächlich auch Veranstaltungen, wo Anwesenheitspflicht war. Also bei internen Veranstaltungen hat man das ja gerne Nichtsdestotrotz sind sie alle immer gerne gekommen. Wir haben aber ersta erstaunt festgestellt, dass wir auch bei den Online-Events tatsächlich eine gute Teilnehmerquote haben. Ähm, unsere Zielgruppe war jetzt hauptsächlich Makler, seit ähm, sich die Landschaft verändert hat. Und da haben wir wirklich festgestellt, dass ganz viele sich ähm, zu einer Feierabend-Lounge, die wir zum Beispiel organisiert haben, angemeldet haben. Also die Akzeptanz ist da.
1: Aber ihr habt es ja, so wie ich gesehen habe, ihr habt das ein bisschen anders geplant. Ihr hattet ja, glaube ich, auch eine Live-Band da und und und. Und dann ist auch quasi immer die Frage, wie lang darf sowas dauern? Wie habt ihr diese Dinge gelöst? Weil offensichtlich sind ja die Leute irgendwie online weniger aufmerksam, also können weniger irgendwie an einem Rechner hocken, als eben in einer, in einer echten Präsenzveranstaltung.
0: Richtig. Wir haben das tatsächlich auch als Challenge gesehen und die angenommen. Wir haben zum Beispiel ähm, nicht nur den, die Band spielen lassen, sondern Musikwünsche laufen lassen. Das heißt, jeder konnte in dem äh, Chat, der mit dabei war, sich äh, Lieder wünschen, die dann der, der Band Leader gespielt hat. Das war eine ganz gute Idee. Und wir haben über Umfragen tatsächlich mal gefragt, was haben sie für ein Getränk vor sich? Ähm, wo wohnen sie? Wo, woher haben sie sich zugeschaltet? Und, und, und. Dadurch haben wir die Interaktion hinbekommen.
1: Mhm. Und das hat gut funktioniert? Wir
0: denken schon, die Feedbacks sind, sind gut. Ich meine aber auch ehrlicherweise, dass wir alle da noch dazu lernen können. Die zwei Stunden waren gut. Ich denke, bei noch mehr Erfahrung kann man es vielleicht noch ein bisschen ausweiten. Natürlich auch je nachdem, was das Thema sein sollte. Wir hatten nur eine Feierabend-Lounge. Das heißt, die sollte jetzt auch nicht bis in die Nacht dauern. Aber es war eine gute Akzeptanz. Und ja, wir hatten Spaß dran.
1: Der Eventmanager von damals äh, hat sich ja darüber ausgezeichnet, dass er gut organisieren kann, äh, gut mit Menschen kann und, und und Ist es jetzt so, dass man eigentlich fast äh, jemand braucht, der technisch total versiert ist, dass das der Skill das, das der Zukunft ist? Oder wer hat gesagt, ja, nee, die Leute von früher können auch das von heute äh, handeln?
0: Naja, da fragst du jetzt mich also alten Hasen. <lacht> ich muss ja fast sagen, wir können das handeln. Ähm, aus der kleinen Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, würde ich aber tatsächlich auch beantworten, es schadet nicht, wenn sich ein junger Eventmanagement sehr, sehr gut in der Technik auskennt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man aber auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten kann, die dieses Technik-Know-how schon haben, jetzt vielleicht einfach anders einsetzen und uns dadurch geholfen hat, selber zu lernen und ähm, das trotzdem auf die Beine stellen zu können. Also mein meine nicht so frischen Technikkenntnisse haben nicht geschadet.
1: Okay. Sag mir mal, ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, ich weiß, du bist jemand, der liebt Präsenzveranstaltungen, der liebt es unter Menschen zu sein. Ähm, wie wird es denn jetzt weitergehen bei euch im Haus? Werdet ihr weiter online bleiben oder hofft ihr, dass es wieder zurückgeht zu den Präsenzveranstaltungen? Oder aber geht es in diese Richtung, die ja gerade sehr populär ist, dass es mal irgendwie, soweit eben, mehr Lockerungen kommen, in diese ganzen Hybridveranstaltungen geht.
0: Wir haben für dieses Jahr eine sehr klare Vorgabe, dass wir keine Präsenzveranstaltungen machen werden. Das ist aber, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Auf die lange Zukunft würde ich sagen, und ganz ehrlich, das hoffe ich auch, dass die Präsenzveranstaltungen wiederkommen. Dafür werden aber die Online-Events bleiben. Also ich bin der Meinung, ähm, da wird schon beides parallel laufen. Und vielleicht findet man einen Weg zu sagen, die Art der Veranstaltung ist online besser und die Art der Veranstaltung ist als Präsenzveranstaltung besser. Das wird jetzt praktisch die Zeit und wahrscheinlich auch die Praxis zeigen.
1: Okay, aber äh, also so wie ich das mitkriege und auch bei unseren Kunden, ist, oder geht die Tendenz auch dahin zu sagen, komm, lass uns das doch irgendwie hybrid machen. Dass man sagt, man hat einen gewissen einen gewissen Grundstamm an Leuten, die quasi auch vor Ort kommen, aber man möchte auch vielen, vielen anderen die Möglichkeit geben, sich irgendwie von außerhalb zuzuschalten, weil die teilweise ja wirklich an einem Tag, an zwei, drei Veranstaltungen teilnehmen könnten, weil eben Reisewege etc. wegfallen. Wollt ihr auch in diese Richtung gehen und sagen, hey, wir machen dann quasi ähm, gewisse auch dann Hybrid?
0: Haben wir bisher nicht angedacht, aber da bringst du uns auf Ideen, ja.
1: <lacht> okay, äh, jetzt die zwei, drei Monate, die wir da sind, äh, warst du ja wahrscheinlich auch zu Hause. Was ist denn jetzt besser als früher?
0: Barne, wie oft warst du vorher mit dem Laptop in der Sonne während der Arbeitszeit auf dem Balkon, auf der Terrasse, ähm, das ist was, was natürlich das Ganze sehr, sehr viel schöner macht.
1: Okay, ja, klar. Man kann natürlich auf, der, auf, auf dem Balkon arbeiten und ähm, äh, das ist der Vorteil. Aber was ist denn jetzt so dein persönliches Takeaway aus dieser ganzen Geschichte? Ich äh, vermeide dieses äh, hässliche Wort, ich diese Krise. Es ist einfach was anderes, wird, denke ich, nicht mehr komplett so sein wie früher. Aber was hättest du denn gesagt, kann man aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen?
0: Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es. Ähm dass die Gedanken frei sind und man sich dann das eine oder andere Mal überlegt, was wäre, wenn ich jetzt woanders leben würde? Muss ich noch in einer Stadt wohnen und teure Miete zahlen? Oder ja, kann ich ein bisschen außerhalb gehen, weil ich eben nicht mehr damit rechnen muss, so einen weiten Weg in die Arbeit zu machen. Ist das eine Zukunft? Bleiben wir im Homeoffice? Bleiben wir nicht im Homeoffice? Ähm, also ich denke, jeder könnte da so eine Freiheit in anderen Bereichen finden. Und mal umdenken, was könnte neu und schöner werden. Mhm. Da bin ich gespannt, welche Ideen da auf uns zukommen werden, weil jeder bestimmt persönlich seine Ideen hat.
1: Mhm. Das heißt aber irgendwie, höre ich bei ein bisschen raus, du hoffst, dass es wieder so wird wie früher und dass man wieder ganz normal auf Verantwortung gehen kann?
0: Zurzeit wünsche ich mir das noch. Es mag aber sein, dass es sich mit der Zeit ergibt, dass wir dann diese Best of den beiden Welten, die wir jetzt kennengelernt haben, mitnehmen werden. Allerdings hoffe ich auf jeden Fall, dass es wieder Präsenzveranstaltungen
1: geben wird. Mhm. Ähm, dein, dein vielleicht als Abschlusswort, dein Rat an die Zuhörer, was man, äh, was man vielleicht mitgeben hat, oder was war dein so Key Learning aus aus all dem? Was, was würdest du anderen Leuten empfehlen?
0: Ja, vielleicht offen bleiben. Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich bin nicht wirklich ein Technikfreak und musste mich da sehr einarbeiten und habe dann aber festgestellt, wenn man sich einarbeitet, wenn man die richtigen Leute an der Seite hat, dann macht es plötzlich Spaß. Dinge, die man vorher immer gerne weggeschoben hat und gesagt hat, echt jetzt Technik, da muss ich mich jetzt einwählen, puh, wie geht das? Dann gibt es zwei Hürden und schon äh, gibt man auf. Und wenn man sich da einmal durchgearbeitet hat, macht das wieder Spaß und ich muss sagen, ich habe inzwischen auch wieder an den Online
1: Events Spaß. Ja, das heißt, du hattest am Anfang keinen Spaß daran?
0: Nein, ich hatte eine große innerliche Hürde.
1: <lacht> okay. Und äh, ja gut, es ist, hat natürlich äh, es war ja auch, es gab ja schon, selbst in dieser kurzen Zeit diese Auf und Abs, ja, irgendwie man hat zuerst gehört, ja, alle sind Richtung Zoom gelaufen. Dann sind wieder alle von Zoom weggelaufen, weil es da irgendwelche ja, Aussagen gab, wie sicher oder nicht sicher das ist. möchte mich dazu nicht äußern, ich bin ja kein Techniker. Aber ähm, auch da war wieder in dieser kurzen Zeit sehr viel sehr viel Auf und Abs. Also es ist sehr, sehr viel passiert und sehr schnell auch gegangen. Ja, die Dynamik. Genau. Ich habe ich hab ehrlicherweise gedacht, dass in, in Konzernen... Es tatsächlich schwieriger wird, weil das, das ein Start-up oder irgendwelche jungen, neuen Unternehmen sich schnell auf was einlassen, dachte ich mir, das, das, geht gut. Und ich dachte mir, dass die, dass die ganzen Enterprises, diese großen Unternehmen, dass die eigentlich echte Schwierigkeiten haben werden. Aber es war genau das Gegenteil. Die haben sich relativ schnell dahin entwickelt und relativ schnell wirklich Profis, Sockel, technische Sockel auch auf, aufgebaut, um da wirklich, ähm, ja, auch eine Möglichkeit zu finden, ihren, ihren Teilnehmern, quasi Informationen zu geben und darüber auch wieder Leads zu generieren und Kommunikationsansätze zu haben und einfach weil man ja sieht wen interessiert was ja ich sehe ja heutzutage welcher Kunde sich ein Webinar von mir anschaut weil er sich irgendwie einloggen muss und kann dann daraus quasi das sind wir wieder beim Thema eigentlich Personalisierung kann dann daraus feststellen aha die Astrid interessiert sich für von mir aus Eventhygiene und äh, wenn das so ist, dann kann ich dir ja mal ansprechen und sagen, hey Astrid, äh, du hast dir das mal angeschaut, ähm, kann ich irgendwie helfen. Und äh, da stelle ich fest, das konnte man früher ja teilweise nicht machen, weil in der Messe nur noch die, die man mit denen man sprechen konnte, von deren Visitenkarte man, man hatte und andere nicht. Und jetzt auf einmal man dann eine ganze Excel voll mit irgendwelchen E-Mail-Adressen, die sagen, ja, mich interessiert das, oder das. Oder die eben irgendwo sich was angeschaut haben. und da kann man auch runtergehen und sagen, hey, von diesem Unternehmen haben sich jetzt vier Leute etwas angesehen. Da ist wohl offensichtlich was im Busch. Also da passiert was und da kann man den Vertrieb drauf loslassen. Und bei eben Maklern oder das, das, was ihr hauptsächlich macht, ist quasi versuchen, eure Makler mit denen zu kommunizieren. Da ist es ja wirklich, die einfach nur bei der Stange zu halten und mit denen einfach nur in Interaktion zu sein, damit man mit denen einfach sich näher kommt oder nahe ist.
0: Genau, genau. Also wir haben erstaunlicherweise die Dinge in der IT sehr, sehr, sehr schnell hinbekommen. Ähm, wir hatten tatsächlich eine, eine Homeoffice-Quote von 90 Prozent, über 90 Prozent teilweise, was für so ein Unternehmen eine, eine Hochleistung ist. Und daraus konnten wir ebenso unsere Profits äh, schöpfen und sagen, ähm, na, wenn das geht, dann können wir ja auch so ein paar Launches machen oder nette Online-Events. Mal gucken, was da noch kommt. Wir freuen uns aber sehr darauf.
1: Mhm. Na gut. Dann sage ich erstmal vielen Dank für, für deine Zeit, äh, dass du auch ein paar Insights äh, von, von euch mit uns geteilt hast. Äh, dir weiterhin alles Gute, viel Spaß bei den Events, egal ob Präsenz- oder, oder Online-Events. Und ähm, ja, pass auf dich auf.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und dir auch. Pass auf dich auf.
1: Und danke, bye bye. Ciao.
0: Ciao. Check in! Meinungsführer aus der Eventbranche im DU-Podcast.